0: Nada porque fuiste rechazado, soy aceptada y tú condenado todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí, soy perdonada. Porque fuiste rechazado, yo aceptada, y tu condenado, todo por tu amor al morir en el madero, porque diste todo por mí. Me amó me rey, moriste por mí. Menso amor, sé que es verdad. Fuiste Señor por mí a la cruz y estoy aquí por ti, Jesús. No soy perdonada, porque fuiste rechazado, soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque diste todo por mí. Christo, tu eres mi rey tu eres mi rey tu eres mi rey tu Señor, por mí a la cruz. Estoy aquí, por ti, Jesús. Estoy aquí, por ti, Jesús.
1: Buenas noches. Bienvenidos a esta cápsula, una vez más a esta nueva cápsula de mensajes desde el aislamiento. El día de hoy me gustaría contándote una conversación que tuve hace unos días. Estaba hablando con una persona que además de las preocupaciones que tenía con respecto a la enfermedad, tenía también una profunda preocupación con respecto al dinero, con respecto a la economía, con respecto a qué iba a suceder con él, con su negocio, con las cosas que estaba teniendo que enfrentar ahora a través de esta situación complicada y anómala que estamos viviendo. Quiero decirte que esta es una preocupación muy normal, una preocupación muy extendida, especialmente porque todos los días oímos noticias con respecto al impacto económico, al desempleo, al cierre de negocios y muchas veces... Este tipo de situaciones nos mantienen preocupados, estresados, aún a ti y a mí, que hemos depositado nuestra confianza en el Señor Jesucristo. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes uno, un versículo del Nuevo Testamento que en particular es de un gran aliento para mí y que me gusta mucho. Se encuentra en la primera epístola de Pablo a Timoteo. Y en el capítulo 6 nos dice una gran verdad. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aquí Pablo nos revela que hay dos aspectos que deben ir siempre unidos en la vida cristiana. La piedad, el vivir una vida piadosa, una vida en santidad, conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra, y al mismo tiempo, además de esta vida en santidad o esta vida piadosa, dice la escritura que es bueno que esta forma de vivir vaya acompañada de contentamiento. El contentamiento es una actitud que tú y yo aprendemos. La alegría es una emoción y no podemos controlarla demasiado. A veces estamos alegres, a veces no lo estamos. Esto depende de las situaciones o de las circunstancias que estemos enfrentando. El gozo es un fruto del Espíritu Santo que cuando entra en tu corazón, cuando entra en tu vida, empieza a producir esta experiencia extraordinaria de poder estar tranquilo, satisfecho a pesar de las circunstancias. Pero el apóstol Pablo utiliza aquí una palabra que utiliza también en otros pasajes del Nuevo Testamento, contentamiento, y el contentamiento es una actitud aprendida. Sí, Pablo nos dice que él tuvo que aprender a contentarse teniendo mucho y teniendo poco, teniendo abundancia y también teniendo escasez. Y nos habla del contentamiento como esta actitud que tú y yo aprendemos a través de la cual podemos estar contentos, alegres, satisfechos a pesar de las circunstancias, sin importar en absoluto la situación que estemos viviendo en ese momento, y continúa diciendo este pasaje porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hace, hace años, un famoso millonario de apellido truyet que desarrolló una buena parte de lo que hoy conocemos como el puerto de Acapulco, eh, falleció. A su entierro asistieron diferentes personas, muchas personalidades, y un periodista se acercó a hablar con su abogado y le hizo una pregunta clave. Oiga, ¿cuánto dejó el señor Trullet? A lo que el abogado respondió, todo. Lo dejó todo. Hoy quiero confirmarte que, como dice el versículo, nada hemos traído a este mundo y nada nos podremos llevar todos los bienes materiales, todas las relaciones, todas las cosas que tú vas acumulando en la vida se van a quedar aquí. Es por eso tan importante que tú y yo cuidemos las cosas que son eternas, espirituales, y que mientras tanto aprendamos en esta vida a vivir con contentamiento independientemente de cuál sea la situación en nuestra vida que enfrentemos. Continúa diciendo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esta parte simplemente nos explica cómo tú y yo tenemos que aprender a estar contentos, a vivir con contentamiento, tengamos mucho, tengamos poco, sabiendo que Dios siempre cuidará de nuestras vidas desde todos los puntos de vista. Jesús les dijo a sus discípulos, mas buscad primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas estas necesidades, os serán añadidas. Si el día de hoy puedes abrir la alacena de tu casa y está llena, si puedes abrir el refrigerador de tu casa y está lleno, dale gracias a Dios. Él lo llenó y Él te seguirá proveyendo. Pero si lo abres y no está completamente lleno, dale gracias a Dios de todos modos porque Él cuidará de tu vida y cuidará de todo lo que necesites. El rey David decía que después de haber vivido muchos años, decía, nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Tú no vas a ser la excepción. Dios cuidará de tu vida. Por tal motivo, esta noche quiero pedirte que aprendas a vivir con contentamiento, que aprendas a desarrollar esta actitud que te va a permitir estar contento, alegre, agradecido con Dios en una situación o en otra, independientemente de las circunstancias. No te preocupes mucho por el futuro. La verdad es que no sabemos qué es lo que nos depara el futuro. La Biblia nos habla de un hombre que había sido prosperado económicamente y entonces empezó a planear, ¿cómo extender y cómo hacer más grande eh, los, los almacenes, las bodegas, para poder poner ahí todas las cosas que estaba ganando, que estaba acumulando? Y dice la escritura, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hoy quiero pedirte que aprendas a ser tesoros en el cielo, que aprendas a cultivar aquellas cosas que tienen una repercusión eterna, ya que no te preocupes por lo que te falta o por lo que no te falta en esta vida. Lamentablemente, los seres humanos hemos convertido nuestras necesidades en nuestros deseos. Y hoy pensamos que necesitamos lo que realmente no necesitamos. Lo que tú y yo necesitamos es vivir en paz, vivir con gozo y disfrutar de la vida. Dice el libro de Eclesiastes, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios. Amigo, si esta es la primera vez que nos sintonizas, la primera vez que escuchas estos mensajes, simplemente me gustaría hablar contigo sobre un tema muy especial, tu eternidad. Estamos hablando de poner los ojos en las cosas eternas. Yo quiero por un momento distraerte de tu vida, detenerte de tu caminar, que te detengas por un momento y que consideres tu eternidad. Esto es lo más importante. Y la decisión que tú tomes con respecto a la eternidad es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. ¿Cuál es tu eternidad? ¿Cuál es tu destino eterno? La Biblia solamente habla de dos destinos. La posibilidad de que tú y yo pasemos una eternidad al lado de Dios en el cielo o que tú y yo pasemos una eternidad separados de Dios pagando por nuestros pecados. En realidad, lo que tú y yo nos merecemos es pagar por nuestros pecados. La Biblia dice que estos pecados han hecho una división entre nosotros y nuestro Dios y han hecho apartar su oído de nosotros para no oír. Hoy te quiero invitar a que tomes una decisión para que esta relación con Dios vuelva otra vez a reanudarse. ¿Cómo puede suceder eso? Dios ya trajo la solución. Se hizo un hombre la persona de Jesucristo para caminar a la cruz del Calvario y en ese lugar pagar por todos tus pecados, por tus mentiras, por tu orgullo, por tu soberbia, por tus malos pensamientos, por tu egoísmo, por tu envidia, por tantas y tantas cosas en las que tú y yo seremos declarados culpables. Esta noche Dios no ha venido a buscarte para juzgar tu vida, sino para decirte que te ama, y que esa situación que hoy te separa de Él fue resuelta en el Calvario. Por ese motivo, hoy te invita a que, humilde, arrepentido, vengas delante de Él a confesar tus pecados, a pedirle perdón por tus errores, por tus fallos, por todas las cosas con las que le has ofendido, te has ofendido a ti mismo y has ofendido a tantas personas. Esta noche tienes la oportunidad de que Dios, con la sangre derramada en la cruz, limpie tus pecados, perdone tus faltas y te salve, te dé una eternidad a su lado. De igual forma, Dios quiere también volver a tener esta relación personal contigo. Cuando tú lo invitas a morar a tu corazón como tu Salvador, lo invitas también a a morar ahí como el Señor de tu vida. Y comienza de esta forma una relación personal entre Dios y tú que va a durar toda esta vida y también toda la eternidad. Esta noche te invito a que tomes una decisión que va a alterar el rumbo de tu eternidad. Para ello, quisiera terminar esta cápsula con una oración que como otras noches, Voy a dividir en dos partes. La primera parte, para que tú, que hoy quieres tomar esta decisión que cambia el rumbo de tu eternidad, puedas repetir conmigo una invitación para que Jesucristo perdone tus pecados, entre a morar a tu vida y cambie tu destino eterno. En la segunda parte, vamos a orar porque Dios te enseñe a vivir con esta actitud que se llama contentamiento para que puedas vivir contento alegre feliz satisfecho todos los días independientemente de las circunstancias que tengas que enfrentar quisiera pedirte que cierres tus ojos por unos instantes que inclines tu rostro como una señal de respeto y que me acompañes en esta oración bendito señor hoy te quiero dar gracias porque desde, desde mucho tiempo antes estuviste preocupado por mi eternidad. Gracias Dios por la muerte de Jesucristo en la cruz y porque esa muerte puede salvarme y cambiar mi destino eterno. Hoy quiero pedirte que me perdones por todos los pecados que he cometido, los pecados que recuerdo y todos los que he olvidado. Que limpies mi corazón de mi maldad con la sangre de Cristo derramada en la cruz. Hoy, Señor, creyendo que Él pagó por mí, que pagó por mis pecados, te quiero pedir que Tú entres a mi vida y que me salves completamente del pago de mis pecados en forma definitiva. Señor, sálvame y dame una eternidad a Tu lado en el cielo. Padre, hoy quiero pedirte también que al entrar a mi corazón me des una relación personal contigo, que pueda disfrutar de ti, que pueda pasar tiempo contigo y Dios, que tú guíes mi vida desde hoy y por la eternidad. Te lo pido, Señor, confiando solamente en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. En su nombre y para su gloria, amén y Señor el día de hoy vengo delante de ti reconociendo una vez más que tú me das todo lo necesario que tú provees mi vida de todas las cosas que puedo necesitar incluso dándome mucho más que eso en tu amor y tu misericordia hoy Dios quiero pedirte que tú me enseñes a vivir en esta actitud del contentamiento. Padre, que tú me enseñes a vivir contento, dándote gracias por todo, agradecido, disfrutando de la vida, sabiendo que el verdadero problema que yo tenía ya lo resolviste en la cruz. Padre, permíteme descansar de esta manera y no importa lo que venga en el futuro, porque tú estarás a mi lado y estarás conmigo. Y nunca permitirás que nada me falte. Gracias, Señor. Te quiero alabar y dar gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en esta oración. Y si hoy invitaste a Cristo a tu vida, si le pediste a Jesús que entrara a tu corazón, que te salvara, que te limpiara, el día de hoy puedes descansar tranquilo, sabiendo que Dios va a hacer aquello que tú le has pedido. Por otro lado, quisiera invitarte a que comiences a leer la Biblia, que comiences a leer los Evangelios y de esta manera le permitas a Dios que te enseñe nuevamente cómo vivir, pero ahora sí en la forma correcta. Por otro lado, te invito también a que empieces a orar con tus palabras, como lo hicimos hace unos minutos, y de esta manera le expreses tus alegrías y tus tristezas, tus necesidades, tus inquietudes, tu ansiedad, todo lo que tú tengas, de tal manera que Él pueda responder tus oraciones y de esta manera tengas un diálogo maravilloso que dure todos los días de tu vida si hoy descansaste a través de la oración, si hoy le volviste a decir a Dios que estás tranquilo y agradecido por lo que te ha dado, hoy te invito a que ores pidiéndole a Dios que te enseñe a vivir en esta actitud del contentamiento para que de esa manera puedas disfrutar de la vida. Me gustaría despedirme de ustedes deseándoles buenas noches y también invitándoles el día de mañana tendremos otra cápsula a las nueve. Quisiera también invitarlos a escuchar esta canción que toca mucho siempre mi corazón. Gracias y buenas noches.
0: Necesito un milagro. Transformado en mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de cuatro días él vivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi fecha Llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. No necesito un milagro oh. transforma hoy mi vida mi estado así tiempo que no veo la luz del día estoy tratando de entregar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados Lázaro escucho tu voz. Aquella piedra se movió, después de cuatro días se revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer. Aquello que solo tu nombre tiene poder. Necesito tanto de humildad.